1: 141 bestätigte Todesfälle, 43 in Nordrhein-Westfalen, darunter vier Feuerwehrleute, 98 Opfer in Rheinland-Pfalz durch die Überflutungskatastrophe. Und jeder weiß, bei diesen Zahlen wird es nicht bleiben. Dazu Hunderte verletzte, vermisste Menschen, die ihr Obdach verloren haben. Heute hat Bundespräsident Steinmeier eine der Unglücksregionen Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis besucht.
2: Wir sehen Gemeinden, die von Verwüstung, von Zerstörung gezeichnet sind. Vieles ist verloren und nicht leicht wiederherstellbar. Aber der größte Verlust, den haben diejenigen zu tragen, die Angehörige verloren haben in den Fluten. Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben. Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz.
1: Wir berichten von dort, aus der Nähe von Köln und live aus Rheinland-Pfalz, wo ja das Ahrtal besonders betroffen ist. Großbritannien streitet unterdessen über die Aufhebung der Corona-Regeln und im Sport gab es kurz vor Beginn der Olympischen Spiele einen Rassismus-Skandal. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich mit den Azoren und trägt den Titel Europas Wilder Westen mitten im Atlantik. Ich bin Tobias Ulmeier. guten Abend. Hier im Rheinland, da kennt eigentlich jeder jemanden, der unmittelbar von der Regenkatastrophe betroffen ist. Menschen, die ihre Häuser von Schlamm und Trümmern befreien, so sie dann überhaupt noch stehen. Angehörige, die vor dem Nichts stehen. Andere, die um Freunde und Verwandte bangen, weil die seit Tagen nicht zu erreichen sind. Was kann die Politik in dieser Situation tun? Nicht viel im Moment. Außer vielleicht wenig konkret Hilfe in Aussicht zu stellen, Anteil zu nehmen, Trost zu spenden. Heute hat der Bundespräsident Erftstadt besucht, südwestlich von Köln. Felicitas Böselager.
3: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht ernst aus, als er vor die Kameras tritt, die vor der Feuerwache in Erftstadt aufgestellt wurden. Zuvor hatte er sich gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ein Bild der Lage in Erftstadt gemacht und sowohl mit Einsatzkräften als auch mit Betroffenen gesprochen, die bis heute noch nicht in ihre Häuser zurückkehren konnten.
2: Wer in die verzweifelten Gesichter der Menschen hier, wer die von Erschöpfung gezeichneten Gesichter der Einsatzkräfte sieht, der kann mindestens erahnen, welches Leid die Menschen hier in dieser Region ertragen.
3: Die Unterstützungsbereitschaft der Gesellschaft sei groß, sagte er, aber sie müsse auch über die aktuellen Schlagzeilen hinweg
2: anhalten. Vielen Menschen hier in den Regionen ist nichts geblieben außer ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen.
3: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach von einer Jahrhundertkatastrophe, der Wiederaufbau sei eine nationale Aufgabe. Außerdem schilderte er die Situation in der Stadt. Die Lage sei immer noch dynamisch. Während er spricht, rauschen immer wieder Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr an ihm vorbei. Die Rettungskräfte sind immer noch im Einsatz.
4: Wir versuchen die Erft zu stabilisieren, den Fluss, der den Boden auch aufgeweicht hat und viele Folgewirkungen noch hat. Und alles das findet jetzt zur Minute noch statt. Und wir haben gleichzeitig auch die Bundesstraße gesehen, wo immer noch nicht alle Fahrzeuge geborgen sind und wir die Situation haben, dass bisher glücklicherweise keine Todesfälle passiert sind. Ganz sicher weiß man es noch nicht, weil noch nicht alle Fahrzeuge und alle Keller inspiziert worden sind.
3: Währenddessen stehen nur wenige Meter weiter Menschen in einer Schlange vor dem Rathaus. Viele von ihnen sehen erschöpft aus. Sie stehen zum Teil seit anderthalb Stunden hier an. Hier gibt es Soforthilfe für Betroffene, wie diesen Mann aus Bliesheim. Er erzählt, wie das Wasser auf einmal aus den Gullideckeln kam und schließlich in das Erdgeschoss seines Hauses schwappte. Blitzschnell sei das
4: gegangen. Nein, die Feuerwehr hat uns äh, gesagt raus. Hat ja keine Chance irgendwo noch was mitzunehmen, dann habe zum Glück meinen Ausweis noch und so. Und wir hatten auch einen, äh, einen Kater, den haben wir auch noch schnell mitgeschafft. Und dann ja, dann ging nichts mehr dann.
3: Er ist zunächst in einem Fahrheim untergekommen. Jetzt kann er gemeinsam mit seiner Frau zu seiner Tochter. Wie es in seinem Haus nun aussieht, kann er nur vermuten. Das Schlimme sei ohnehin nicht der finanzielle Schaden.
4: Das wird irgendwie auch mit Versicherungen sowas abzuklären sein. Aber die meisten haben ja auch in der Versicherung nicht jetzt so, so einen Elementarschaden oder, oder Flut. Hochwasser und sowas haben die ja kaum drin. Ne? Das kostet ja auch ziemlich viel Geld. Und das Schlimme ist ja nicht der Wert der einzelnen Gegenstände, aber die ganzen Erinnerungen, die Fotoalben. Ne?
3: Etwas hinter ihm in der Schlange steht eine 57-jährige Frau mit ihrem 50-jährigen Partner. Sie sind inzwischen bei Angehörigen in Köln untergekommen, nach dem ersten Schreck glauben sie noch glimpflich, davongekommen zu sein, auch wenn sie ihr Haus noch nicht wiedergesehen haben. Dass der Ministerpräsident und der Bundespräsident den Ort besuchen, interessiere sie nicht besonders. Natürlich müssten die beiden hier erscheinen. Allerdings könne Amin Laschet an seinem Schreibtisch mehr bewegen als unterwegs, vermuten die beiden. Er soll nicht schwaden, er soll tun. Währenddessen sind in Nordrhein-Westfalen weiterhin 22.000 Einsatzkräfte an Rettungsarbeiten beteiligt. Offizielle Zahlen zu vermissten gibt es nicht. Nach Informationen des Innenministeriums von gestern sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Besonders an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen bleibt die Situation angespannt. Obwohl das Wasser sinkt, gilt sie immer noch als sehr instabil. Weiterhin werden Orte evakuiert.
1: Noch schlimmer als Nordrhein-Westfalen, zieht man die reinen Opferzahlen heran, hat es wohl Rheinland-Pfalz erwischt und dort vor allem das Ahrtal, eine sonst beschauliche Wander- und Weinbauregion in der Eifel. Anke Petermann ist unsere Landeskorrespondentin. Frau Petermann, wie ist die Lage denn gerade an der A? Steht da das Wasser noch in den Häusern?
5: Nein, das Wasser ist mittlerweile abgezogen, aber man sieht jetzt erst oder man sieht jetzt ganz besonders gut, wie schlimm und verheerend die Schäden überall sind. Also da steht überall in den Erdgeschossen der Schlamm, der wie Beton sich verhärtet hat. Es liegen riesige Haufen Sperrmüll, Trümmer rum, äh, Autos gestapelt oder senkrecht äh, an Häuser gelehnt, als ob sie dort eingeparkt wären, aber sie sind halt von der Flut dort gegen geschleudert worden. Auf 20 Kilometern Bahngleisen ist das Schienenbett zertrümmert. Sieben Bahnbrücken sind kaputt. Etliche andere Brücken auch von Bundesstraßen, die überregionale Verbindungen auch für Retter ermöglichen sollten, die gibt es nicht mehr. Und in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind alle oder fast alle Brücken kaputt. Da bemüht man sich jetzt um Provisorien, um überhaupt Stadtteile wieder zu verbinden und vor allen Dingen um das freie Durchkommen der Rettungskräfte zu gewährleisten.
1: 98 Tote in Rheinland-Pfalz werden da bisher gemeldet. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es bei diesen Zahlen bleibt und dass es nicht noch mehr werden?
5: Ja, also inzwischen werden um die 100 gemeldet und ähm, alle politisch verantwortlichen Landrat, Polizei rechnen damit, dass es mehr werden, weil immer noch Helfer in bislang abgeschnittene Ortsteile, Dörfer oder Häuser vordringen und dort teilweise in Kellern noch äh, Tote finden. Es gibt insgesamt über 3000, 3500 Vermissten-Meldungen, wo Angehörige, Menschen nicht erreichen. Das heißt natürlich nicht, dass es denen allen schlecht gehen muss. Also manche sind wahrscheinlich auch bei Angehörigen untergekommen. Vielleicht haben sie sogar das Überschwemmungsgebiet komplett verlassen oder können sich einfach nicht melden, weil eben das Mobilfunknetz gestört ist, weil es keinen Strom gibt, um Handys aufzuladen. Aber es kann natürlich sein, dass auch da noch Leute ums Leben gekommen sind.
1: Sie haben es eben beschrieben, das Wasser hat sich zurückgezogen aus den Häusern. Können die Menschen denn dann auch zurückkehren und zumindest das Wichtigste retten, die Schäden begutachten?
5: Ja, das war teilweise sogar schon gestern der Fall in Trier-Ehrang, wo ja die Kill über die Ufer getreten ist. Da konnten gestern schon Leute in Begleitung von äh, Bausachverständigen und äh, Rettern zurück in die Häuser das Wichtigste sichern. Und heute können sie dort, wo Häuser als standfest begutachtet wurden, auch zurück und aufräumen und finden dann einfach verheerende Zustände vor. Also wo man denkt, das kann Wochen und Monate dauern, um das in den Griff zu bekommen. Vor allen Dingen, weil es teilweise eben keinen Strom gibt, um zu pumpen. In den Dörfern ist es natürlich schwieriger zu kontrollieren, dass Leute wirklich nur dahin zurückkehren, wo Häuser auch standfest sind. Es kann sein, dass sich da Menschen auch immer noch in Gefahr begeben, weil Häuser Risse haben, die möglicherweise auch auf den ersten Blick nicht entdeckt werden oder weil sie unterspült sind. Sind. Also man sollte da Vorsicht walten lassen.
1: Nun haben wir Bilder gesehen von Menschen in Notunterkünften, von anderen, die zusammen anpacken und aufräumen. Sie haben es beschrieben von Helfern, Menschen, die putzen. Spielt Corona da überhaupt eine Rolle?
5: Also ich glaube, es tritt sehr in den Hintergrund und man muss natürlich sagen, dass das meiste jetzt einfach draußen stattfindet und da die Corona-Gefahr jetzt nicht so groß ist. Die Unterkünfte selber, die werden natürlich belüftet, so gut das geht und soweit ich das sehen kann, also das überblicke ich natürlich auch nicht komplett, aber die Bilder, die man so sieht, zeigen schon, dass Leute Masken tragen, aber natürlich nicht immer äh, Abstände einhalten können, denn ein Notfallseelsorger oder eine Seelsorgerin muss einfach mal eine Mutter in den Arm nehmen dürfen, die einfach weinen muss, weil sie erlebt hat, wie ihre Kinder nur knapp gerettet wurden.
1: Vielen Dank, Anke Petermann für diese eindrücklichen Schilderungen Unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz. Von ihr hören Sie auch gleich um 19.05 Uhr einen Kommentar zu diesem Thema und wie künftig solche Situationen vielleicht verhindert werden könnten. Die Bundesregierung will innerhalb weniger Tage umfangreiche Finanzhilfen für die Hochwassergeschädigten vorbereiten. Ein Paket solle möglichst schon am Mittwoch ins Kabinett, sagte Innenminister Horst Seehofer dem Spiegel. Beim sogenannten Jahrhunderthochwasser von Elbe und Donau vor acht Jahren, da hatte der Bund einen Hilfsfonds von 8 Milliarden Euro auf. Am Montag, einen Tag nach der Kanzlerin, will Seehofer dann auch ebenfalls die Katastrophengebiete besuchen. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.
6: Nachdem der Bundespräsident sich heute im nordrhein-westfälischen Erftstadt über die Lage vor Ort informiert hat, wird morgen Bundeskanzlerin Angela Merkel in den von den Fluten schwer getroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz erwartet. Zusammen mit der Ministerpräsidentin des Landes Malo Dreyer. Am Montag will auch Bundesinnenminister Horst Seehofer nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz reisen. Der CSU-Politiker plant laut Deutscher Presseagentur unter anderem Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen des Technischen Hilfswerks in Ahrweiler und Euskirchen und einen Besuch bei Einrichtungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, das dem Innenministerium untergeordnet ist. Dabei dürfte es möglicherweise auch um die Frage gehen, wie die Bevölkerung vor Ort in Zukunft besser gewarnt werden kann. Das BBK soll eine Neuausrichtung erfahren. Das Konzept dafür war bereits im März vorgestellt worden. Teil davon ist unter anderem ein Ausbau der Möglichkeiten, die Bevölkerung zu warnen, und zwar nicht nur auf dem digitalen Weg. Parallel sei auch der Ausbau und Betrieb analoger Warnmedien nötig, ist in dem Konzept zu lesen. Heißt ganz konkret, unter anderem mehr Sirenen, die es auch in den betroffenen Gebieten offenbar nicht überall gab, um die Menschen dort zu warnen. Seit dem Frühjahr liefen mit den Ländern Abstimmungen zum Förderprogramm für den Aufbau und die Ertüchtigung der Sirenen. Der Prozess sei auf der Zielgeraden, sagte nun Innenministeriumssprecher Steve Alter der Deutschen Presseagentur. Der Bund hat bereits 88 Millionen Euro dafür zugesagt. Die Länder sollen allerdings die Kosten für die Wartung selbst tragen. Zudem wird gerade erst eine Übersicht erstellt, wo es Warnsirenen gibt und wo nicht. Die Verbesserung des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes ist eine der Fragen, die sich nun stellen wird. Eine weitere, die auch damit zusammenhängt, was muss in Zukunft beim Städtebau beachtet werden. Bauingenieurin Professor Dr. Lamia Massari-Becker sagte dazu im Deutschlandfunk, es gäbe drei Maßnahmen, die man allgemein für Städte treffen könne. An der Oberfläche muss das Wasser schnell durchsickern können. Das heißt, wir sprechen hier in der Zukunft von wassersensiblen Städten und Schwammstädten. Das Überschusswasser darf die Kanalisation nicht überfordern, das heißt wir müssen es schnell auch abführen können und wir müssen dafür sorgen, dass in der Nähe beispielsweise Wasserbecken vorgesehen werden, beispielsweise große, stabile, grüne Flächen das Ganze mit aufnehmen. So die Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Gießen. Das A und O, so Massa Becker, die bis 2020 Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung war, sei der Abstand zu Flüssen. Wir müssen also lernen, nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur zu bauen. Also Abstände einhalten, Respektabstand, aber auch einen Abstand, den man natürlich ermittelt hat. Die Hochwasserkatastrophe, sie dürfte auch Einfluss auf den Wahlkampf haben und kann ihn komplett verändern. Ein Beispiel dafür, die Elbeflut 2002. Für diesen Wahlkampf bedeutet es zunächst, dass neben den Fragen unter anderem des Katastrophenschutzes auch die Bekämpfung des Klimawandels noch nochmal stärker in den Fokus rückt. Kaum eine Pressekonferenz oder ein Interview mit Armin Laschet vergeht in diesen Tagen ohne Fragen zum Thema Klimawandel. Der CDU-Kanzlerkandidat ist seit Donnerstagmorgen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, wo er sich als Ministerpräsident des Landes ein Bild der Lage vor Ort macht. Auch Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, war in Rheinland-Pfalz in seiner Funktion als Vizekanzler und Finanzminister. Die dritte Kandidatin Annalena Baerbock hat jedoch weder Amt noch Funktion, um in dieser Situation unmittelbar Entscheidungen zu treffen. Von Seiten der Grünen entschied man sich deshalb offenbar, dass sie nicht direkt am ersten Tag vor Ort sein sollte. Ihren Urlaub hat Baerbock jedoch bereits schon am Donnerstag abgebrochen und reiste gestern nun nach Rheinland-Pfalz, allerdings ganz ohne Pressebegleitung oder Statement.
1: Und auch unsere Nachbarländer sind von den Starkregenfällen und ihren Auswirkungen betroffen. Mindestens 24 Tote in der belgischen Grenzregion und in den Niederlanden, die ja größtenteils tiefer liegen als die überfluteten Gebiete in Nordrhein-Westfalen. Da ist die Angst groß, dass dort bald Land unter ist. Ralf Lachmann.
7: Hunderte Helfer versuchen in langen Menschenketten die Maß zu stabilisieren. Der Fluss, sonst kaum halb so breit wie der Rhein, gleicht vielerorts jetzt einer Seenplatte. Bei Ruhrmond wurde ein Loch im Deich wieder repariert. Überall werden Sandsäcke aufgestapelt und gegen das hochdrückende Grundwasser provisorische Dämme errichtet. Auch diese Schülerinnen packen seit Stunden mit an.
8: Ja, wir, einen machen mit super Menschen, wir machen mit super vielen
7: Leuten mit, bauen einen Wall zwei Kilometer lang, lang, bis bis lang bis zur Fabrik da hinten. So viele Sandsäcke äh, wie viel möglich, möglich stapeln. So das haben wir ja noch nie erlebt, aber wir versuchen so viel wie möglich zu helfen. Ganze Stadtteile sind schon überflutet worden. Firmen, Geschäfte, Wohnhäuser und eine Kirche hat die Maß überschwemmt. In den betroffenen Provinzen Limburg und Brabant sind die Menschen besorgt, weil die Flutwelle länger stehen bleibt als erwartet und mitgerissenes Treibgut wie Bäume und Wohnwagen die Deiche aufreißen können. Derzeit stemmen sich auch die Helfer in Venlo mit aller Macht gegen die Fluten und bekommen, wie andere Dörfer auch, unerwartet Unterstützung, was Fenlos Bürgermeister Antoine Schrauten besonders freut. Auch deutsche Gemeinden bieten Hilfe an, Evakuierte aufzunehmen, schicken Feuerwehren, technisches Hilfswerk, Pumpen und es kommen so viele Freiwillige. Diese Nachbarschaftshilfe über die Grenze hinweg sei wegen der noch viel schlimmeren Katastrophenlage in Deutschland nicht selbstverständlich und gerade deshalb besonders herzerwärmend, sagt der Bürgermeister. Derweil ist diese Anwohnerin immer noch geschockt darüber, wie schnell das Wasser angestiegen ist. Man habe kaum etwas retten können, erzählt sie. Viele sind etwas weiter oberhalb hingeflüchtet. Die Straße steht voller Autos und Wohnwagen, wo wir campen. Andere sind irgendwo untergekommen. Gestern Abend bis 0 Uhr musste jeder das Haus verlassen. Ja. Allein rund 11.000 Menschen in Venlo mussten weg. Flussabwärts werden Städte wie Arsen, Berchen und Chenep teils evakuiert. Erst Montag und Dienstag soll die Maas allmählich Richtung Nordsee abgeflossen sein. Die Flut kommt noch an vielen Dörfern und Städten wie Keuk und Den Bosch vorbei. Sie hat auch hunderte Gaffer angelockt. Ihnen droht jetzt ein hohes Bußgeld. Außerdem rufen die beliebten Einkaufsstädte Ruhrmond und Venlo dazu auf, dass deutsche Touristen nicht kommen sollen. Dazu sei die Lage zu ernst. Die Regierung in Den Haag hat die Maßregion zum Krisengebiet erklärt und Hilfsgelder zugesagt. In einen nationalen Katastrophenfonds hat die Bevölkerung schon 2 Millionen Euro gespendet.
1: Es ist 18.28 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Themenwechsel. Corona. Die Zahlen für Deutschland verheißen nichts Gutes. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 9,4 gestiegen. Tendenz weiter steigend. Der R-Wert, der die durchschnittlichen Ansteckungen pro infizierter Person darstellt, liegt bei 1,38%. Gegen Großbritannien sind das allerdings fast noch verschwindend geringe Werte. Momentan liegen die Infektionszahlen auf der Insel bei täglich über 50.000. Und auch den Gesundheitsminister dort hat es erwischt, trotz vollständiger Impfung. Allerdings, wie es heißt, mit milden Symptomen. Und trotzdem sollen ab kommend Montag in England alle gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Restriktionen aufgehoben werden. Imke Köhler hat in London die Diskussionen darüber zusammengefasst.
0: Mit der Zahl der Neuinfektionen wächst auch die Kritik am Kurs der Regierung. Viele Ärzte und Wissenschaftler halten die geplante Aufhebung der Corona-Restriktionen in England am Montag für einen Fehler. Dr. Niki Kanani, die das Impfprogramm des Gesundheitsdienstes NHS mitverantwortet, betont, dass sie keine Politik mache, aber ihr Appell an die Bevölkerung ist unmissverständlich. My
8: message ist wirklich klar.
0: Meine Botschaft ist eindeutig. Bitte behalten Sie ab Montag all die guten Verhaltensweisen bei, die wir uns über die letzten 18 Monate angeeignet haben. Eine Maske zu tragen ist eine großartige Idee, vor allem in geschlossenen Räumen. Und halten Sie Abstand zu anderen Leuten. Das wird dazu beitragen, dass sich auch andere wohlfühlen.
8: And keep your space around other people, because that will help
7: other people. To feel as well.
0: Auf die vielen Appelle haben inzwischen auch zahlreiche Unternehmen reagiert. So werden Sainsbury und Tesco, zwei der größten Supermarktketten in Großbritannien, ihre Kunden auch über den Montag hinaus auffordern, beim Einkaufen eine Maske zu tragen. Auch die Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln in London, Manchester und anderen Städten behalten die Maskenpflicht bei, ebenso der Flughafen Heathrow. Aktuell liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei knapp 52.000. Sie wird offiziellen Schätzungen zufolge über den Sommer auf bis zu 100.000 steigen. Professor Chris Whitty, der medizinische Chefberater der britischen Regierung, räumt ein, dass sich das Land überraschend schnell wieder in Schwierigkeiten befinden könnte. Über Schwierigkeiten klagen viele Arbeitgeber schon jetzt. Ihnen macht der Quarantänezwang zu schaffen, der noch bis Mitte August für Personen gilt, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten. Allein in der ersten Juliwoche wurden mehr als 500.000 Menschen in England und Wales vom NHS benachrichtigt, dass sie sich wegen eines solchen Kontaktes isolieren müssten. Die Ärztin Dr. Ellie Hobbs von Pittsmore Surgery in Sheffield steht kurz davor, ihre Praxis schließen zu müssen, weil sich bereits vier ihrer Mitarbeiter in Selbstisolation befinden. Dr. Hobbs hat nun eine Petition gestartet. Sie fordert, dass auch der Quarantänezwang am Montag aufgehoben wird. As the rages on. Wenn die Pandemie weiter wütet, stecken sich mehr und mehr Leute mit Covid an und dadurch steigt die Zahl der Kontaktpersonen. Es ist absurd, dass unser Personal, das zweifach geimpft ist, nun nicht zur Arbeit kommen kann. To come to work. Während Dr. Hobbs befürchtet, ihre Patienten nicht mehr versorgen zu können, sorgt sich Jonathan Hartel von Jepson Co. um seine Aufträge. Hartels Firma in Sheffield stellt Nummernschilder her. Acht Mitarbeiter sind schon in Quarantäne und Hartl geht davon aus, dass die Zahl noch weiter steigen wird.
1: Das ist ein Problem für unser Unternehmen, denn wir werden in einem sehr umkämpften Markt Kunden verlieren. Es erhöht auch die Kosten und das zusätzlich zu all dem, was wir im letzten Jahr schon durchmachen mussten. Nummernschilder kann man nicht von zu Hause machen, jedenfalls nicht die Teile, die wir verkaufen.
0: Die Autobauer Nissan und Rolls-Royce haben davor gewarnt, dass es ihre Produktion beeinträchtigen wird, wenn sich immer mehr Angestellte in Quarantäne begeben müssen. Medienberichten zufolge sollen im Nissan-Werk im nordenglischen Sunderland schon rund 900 Mitarbeiter betroffen sein. Das wären 10% der Belegschaft. Wie soll das erst werden, fragen Unternehmer und Arbeitgeberverbände, wenn alle Corona-Restriktionen aufgehoben sind und sich das Virus noch schneller verbreitet. Der Gesundheitsdienst NHS bemüht sich unterdessen, noch mehr Menschen zu impfen. Mit dem Programm Grab a Jab, was so viel heißt wie im Vorbeigehen eine Impfung mitnehmen, soll es für die Bürger noch einfacher werden, sich impfen zu lassen. Wer nicht ins Impfzentrum kommen kann oder mag, kann sich auf dem Weg zum Supermarkt oder beim Spaziergang im Park impfen lassen. Auf ihr erfolgreiches Impfprogramm ist die britische Regierung seit langem stolz. Während sie sich bisher allerdings auf das Werben für eine Impfung verlegt hat, hebt sie die Freiwilligkeit nun in Teilen auf. Das Unterhaus hat diese Woche beschlossen, dass Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen ab Oktober zweifach geimpft sein müssen. Es sei denn, sie haben aus medizinischen Gründen eine Ausnahmegenehmigung.
1: Wer als Kind illegaler Einwanderer in die USA gebracht wurde, der sollte vor einer Ausweisung geschützt sein. Das war der Gedanke hinter dem Programm DACA, das US-Präsident Barack Obama 2012 durchgeboxt hatte. Nun hat ein Bundesrichter in Texas dieses Programm gestoppt. Katrin Brandt.
9: 650.000 sind es inzwischen, viele von ihnen sind längst erwachsen. Doch DACA war von Anfang an umstritten. Neun konservativ regierte Staaten haben nun gegen das Programm geklagt. Sie argumentieren, dass Präsident Obama seinerzeit nicht das Recht gehabt habe, das Gesetz am Kongress vorbei zu beschließen. Außerdem würde es ihnen zu hohe Lasten auf. Ein Bundesrichter in Texas hat ihnen nun Recht gegeben und angeordnet, das Programm zu beenden. Neue Anträge dürfen nicht mehr genehmigt werden. Bestehender Schutz bleibt zunächst erhalten. Das Urteil setzt die Regierung Biden unter Zeitdruck. Das Abgeordnetenhaus hat bereits ein Gesetz verabschiedet. Es könnte die Einwandererkinder von einst zu US-Bürgern machen. Doch das Gesetz hängt im Senat fest. Anwälte und Unterstützer drängen nun die Demokraten, schnell Klarheit zu schaffen.
1: Katrin Brandt aus Washington und damit zum Sport und Jessica Stormberg.
8: Ja, die Tour de France ist nun fast zu Ende. Nur noch eine Etappe steht aus, auf der traditionell dann das gelbe Trikot nicht mehr angegriffen wird nach Paris. So war die heutige 20. und vorletzte Etappe ein Einzelzeitfahren, die letzte Möglichkeit nochmal im Gesamtklassement etwas zu verändern. Es ging über knapp 31 Kilometer von Libourne nach Saint-Emilion. Moritz Casalette.
7: Es hat für den Tagessieg
1: für Pogatscha nicht gereicht, dafür fehlte ihm das Risiko auf diesen gut 30 Kilometern im Osten von Bordeaux, aber der Toursieg der ist seiner und er ballte die Fäuste, streckte die Zunge raus, als er bei knapp 30 Grad in der brühenden Sonne in Saint-Emilion über den Zielstrich fuhr und die Gewissheit hatte, dass er zum zweiten Mal in Folge diese Tour gewinnen wird. Über 30 Kilometer führte dieses Zeitfahren durch die Weinfelder im Osten von Bordeaux und der Belgier Wout van Aert war der Beste. Der Vize-Weltmeister legte das beste Zeitfahren hin und hat am Ende im Ziel einen üppigen Vorsprung vor dem Toursieger Pogacar. Ein ganz klarer Sieg für Wout van Aert. Aber der Toursieg 2021 geht auch
7: an Tarai Pogacar.
8: Es ist jetzt nicht einmal mehr eine Woche bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Tokio. Und die Organisatoren wollten mit größtmöglichen Vorsichtsmaßnahmen verhindern, dass es im Olympischen Dorf einen Corona-Fall geben wird. Doch nun gibt es ihn. Lars Becker.
1: Welche Nation betroffen ist, wollte der Geschäftsführer des Organisationskomitees Toshiro Mutu nicht mitteilen. Unklar ist auch, ob die betroffene Person geimpft ist. Alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung würden getroffen, heißt es, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne. Von der Bevölkerung isoliert müssen die Teams und ihre Begleitpersonen im Athletendorf strenge Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten. Zuvor waren bereits fünf Athleten bei der Einreise nach Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das IOC und die Organisatoren haben immer wieder sichere Spiele für alle versprochen. Der erste Corona-Fall im Athletendorf zieht die Glaubwürdigkeit dieses Versprechens in Zweifel.
8: Die deutsche Olympia-Fußballmannschaft ist zwar noch nicht im olympischen Dorf, aber bereits in Tokio und hat dort heute ein letztes Testspiel bestritten gegen Honduras. Allerdings wurde das Spiel nach 85 Minuten beim Stand von 1 zu 1 abgebrochen, weil es einen rassistischen Vorfall gab gegen Jordan Torun Torunariga. Trainer Stefan Kunz erzählt, was passiert ist.
7: Fünf Minuten vor Ende der Partie kam es hinten zu einem Gerangel. Ich habe die Mimik und Gestik von Jordan gesehen. Deswegen bin ich dann von meiner Trainerbank gleich rübergelaufen. Er war natürlich kaum einzukriegen. Er hat sich furchtbar aufgeregt, weil er gesagt hat, dass er zum zweiten Mal oder wiederholt beleidigt wurde rassistisch.
8: Die Mannschaft von Honduras kam dann später und entschuldigte sich auch noch dafür. Für Jordan Toronariga war das dann damit erstmal erledigt. In der Formel 1 hat WM-Spitzenreiter Max Verstappen den ersten Sprint der Formel 1 gewonnen und sich die Pole Position für den großen Preis von Großbritannien gesichert. Jens Wolters.
2: Im Sprint wurden erstmals in der Formel 1 die Startpositionen ermittelt. Und in dieser neuen Art Qualifying über 100 Kilometer schoss der WM-führende Max Verstappen gleich los und am vor ihm stehenden Konkurrenten Lewis Hamilton vorbei. Vor dem Start schlugen die Bremsen Verstappens schon Flammen. Deshalb war er besonders um Abkühlung durch den Fahrtwind bemüht. Und dieser Startschub lohnte sich. Verstappen geht von Startplatz 1 in den großen Preis von Großbritannien. Hinter ihm werden die beiden Mercedes mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas Stehen. Auf Teamunterstützung im Grand Prix kann Verstappen nicht setzen. Rennstallkollege Perez geht vom letzten Platz aus ins Rennen, ist also sehr weit weg. Zwei Positionen besser als Perez ist Mick Schumacher als 18. Sebastian Vettel findet sich beim Start in Silverstone auf Platz 8 ein.
8: In der neuen ARD-Dokumentation Geheimsache Doping Schuldig wie Sportler ungewollt zu dopern werden können, die jetzt gerade parallel ausgestrahlt wird in der ARD und seit gestern auch in der Mediathek zu finden ist, wird gezeigt, dass es möglich ist, Sportler durch ein flüchtiges Berühren Doping positiv zu machen. Es braucht nur einen Tropfen Anabolika und eine Trägersubstanz, zum Beispiel eine Salbe. Und gezeigt wurde dieses Experiment, dieses wissenschaftliche, das es durchgeführt wurde vom Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Was ändert jetzt dieses Experiment bei der Dopingbekämpfung, in der ja derzeit die Umkehr der Beweislast gilt? Sportrechtsanwalt Michael Lehner, der auch viele Sportlerinnen und Sportler vertreten hat, unter anderem auch Dieter Baumann mit der Zahnpasta, Geschichte damals sagt uns,
7: was ich ändern soll, ist einfach weg von der Strict Liability, Da wäre ich für wirklich die Abschaffung auch im Reglement. Der Athlet ist für das verantwortlich, was in seinem Körper ist. Es ist eine Binsenweisheit, die aber eben dann dann viel so einfach macht. Sagt einfach im Reglement, diese positive Dopingprobe ist ein Anscheinsbeweis oder eine Vermutung für ein Dopingvergehen, das entkräftet werden muss. Da hoffe ich, dass man hier im Reglement Änderung macht. Und dann eben das den Gerichten zur Hand gibt, was ja, häufig schon die Praxis ist und einfach dann auch das System gerechter macht.
8: Sagt Sportrechtsanwalt Michael Lehner. Das ausführliche Interview gibt es dann gleich in der Sendung Sport am Samstag ab 19.10 Uhr. Und da fragen wir dann, ist das jetzt auch eine Zäsur im Anti-Doping-Kampf?
1: Vielen Dank, Jessica Sturmberg, für den Sport. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Tobias Oehlmeier. Danke für Ihr Interesse. Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende.